0: 当老乡大将搬家，在整理一端旧书籍的时候，大将蹲在地上呜呜大哭起来。大将打开的是一个笔记本，上面写记着日常开支，一笔一笔清晰到一块钱的早餐，三块钱的午餐。稍后，大将给我讲了关于他和父亲的一段往事。大江的家在徐州乡下的一个村子里，在他的记忆里，父亲一直在徐州火车站附近打短工，难得回家一次。大江考上西安的一所大学时，父亲从银行取出一包钱，一张一张沾着口水数，数了一次又一次。大一的时候，大江迷上了网络游戏，经常整晚泡在校外的网吧里。他虽然感觉到有些虚度光阴，但身边的同学们都差不多，不是打球就是看电影，或者上网打游戏。他将也就释然了。暑假回家，大家在村里待了几天，感觉特别无聊，就忐忑地对父亲提出想去他那里玩几天，至少那里有网吧。父亲竟然破天荒地答应。远远的大江就看到父亲等在火车站的出口。经过一年大学生活的洗礼，大江第一次感觉父亲在人群中是那么扎眼，衣服破旧，还宽大的有些不合身。他提醒父亲衣服太旧了。父亲说：“出力干活的又不是坐办公室，穿那么新干嘛？”大江又说：“那也太大了呀。”父亲又说：“衣服大点，干活才能伸展开手脚，不然一伸手衣服就撕破了。”让大家没想到的是，在二零零三年，月入就有四千多元的父亲，竟然住在一栋民房的阁楼里，只有六七平方米，除了一张铁架床之外，还有一个放洗脸盆的木架子，那个多处掉瓷的汤瓷盆上。搭着一条看不出本色的旧毛巾。大将一直以为父亲在城里过的是很舒服的日子，没想到竟是这样的清苦。父亲把大将带回住处，就说：“你坐着，我要去忙活了。”说着就咚咚咚下楼去了。大将坐不下去，就悄悄的关上门，下楼跟在父亲身后。他想看看。父亲是做什么的？七弯八拐，大江跟随父亲来到了徐州冷库，那儿聚集着十多个跟父亲差不多的人，有的推着推车，有的拿着扁担。大江看到父亲从门卫那里推出了自己的手推车。正在这时，一辆大货车进入大院，父亲和大伙一起跟在车后拥了进去。几分钟后。大江看到了父亲，他弓着腰扛着大大的纸箱，走几步停一下，用系在手腕处的毛巾擦额头的汗，再前行几步，把背上的纸箱放到手推车上，接着又奔向大货车。几秒钟后，又弓着腰扛来一个纸箱，如此反复七次之后，父亲推着那辆。车向冰库走去，弓着腰，双腿蹬得紧紧的。几十米外的大将甚至看得到父亲腿上的青筋。原来父亲赚的是血汗钱，大将惆怅不已。他向门卫打听，办一次货能有多少钱？门卫告诉他，五毛钱一箱。大将在心里算了一下，父亲一次运了七箱。赚三块五毛钱，大家当天下午就回了家。他不再想着向往上网了。他的眼里总是晃动着父亲抱着青青的腿，他还算了算自己在网吧里浪费了多少父亲的汗水。大江返校的时候，父亲又从银行里取出厚厚的一沓钱，数了又数，交给大江。大江数了一下，说：“这学期时间短，有两件就够了。”说着，分出一半留给父亲。这一天，大家下决心做个好儿子，做个好学生。但他的这种想法很快成为过眼云烟。当那些旧日的玩伴又吆喝着去网吧，但他有意无意地看到魔兽游戏图案，他内心里总是忍不住躁动。终于，他又一次走进了网吧。国庆节的时候，室友们组织去 K 歌、去酒吧，还去洗了桑拿。从家里带来的两千块到十月底就没有了。大家给妈妈打电话说，前段时间生了一场病，带来的钱。画完了。第二天下午，西安突然降温，正在宿舍里和同学打牌的大江接到电话，说校门口有人找他。大江跑到校门口，看到了父亲。五十多岁的父亲像个七十岁的老人，老态龙钟，一脸的疲惫，身上背着一大床棉絮。大江把父亲带入校园里，再小声地问他：“你怎么来了？我给妈留了账号。”你把钱打入那个卡上就行了。你跑这么远，还背着这个东西，又辛苦又浪费钱。父亲好好的对他笑着说：“听你妈说，你前段时间是病了，现在怎么样了？好了没？要吃点，要吃好点，照顾好自己。你不用担心生活费，只要你能吃出好身体，学出好成绩，就是再多的生活费。”你爸也掏得起。天冷了，这是你妈妈用自己种的棉花给你做的棉胎。大江抽泣着说：“已经好了。”在通往教学楼的路上，父亲说：“看到你好好的，我也就放心了。把生活费给你，我就回去，不影响你。”大强接过父亲递过来的钱，正想说带父亲到学校的招待所住，父亲又说了：“再有两个月就放寒假了吧，我这次给你带了三千块，你刚生病，要吃好点，把身子养壮点，才能有精力上好学。”父亲止住脚步，说：“你回去吧。”大强知道父亲的脾气。就不再说什么。他走出不远，回头的时候，发现父亲还站在原地，朝他挥手。他想起读高中的时候，每一次父亲送他去县城的学校，都是这个场景，泪就溢满了眼睛。干瘪的钱包终于鼓了起来，一周不见的魔兽又在呼唤大江。晚饭过后，大江又去了校外的网吧。五个小时的凶猛厮杀之后，大江要回宿舍了。和往常一样，他又来到了校外的一棵大榕树下，从那儿翻墙进校。就在他翻上墙头的那一刻，他的心一下子疼了起来。昏黄的路灯照着他的父亲，他偎在那个墙角，身下垫着不知从哪儿捡来的破纸箱。此刻，他正把身上的棉衣裹了又裹。把自己高中时围过的围巾紧紧地缠在父亲的头上。大家说到这里，又忍不住放声大哭起来，哭了好一会儿。大家又接着说：“后来，我妈告诉我说，我爸听说我病了，就不顾一切的要来看我，买不到座位票，又舍不得买卧铺，站了二十多个小时。”来到西安，为了省下住宿的钱，在我们学校的墙角下蹲了一夜。我在电话这一头就哭，在妈妈告诉我之前，我一直装作不知道，因为我知道父亲的固执。我那时就是叫醒他，他也会坚持着在那里。我悄悄回了宿舍，可我心里却一直疼着。想到他裹紧衣服的动作，我就心疼。我连夜把所有关于游戏的账号全部删掉了。从那以后，我再也没有进过网吧，再也不浪费一分钱。也就是从那一天起，我准备了这个记账本，开始把以前落下的学业一点点补回来。我以前一直以为。是他命不好，没有享受生活的福气。经过那件事情，我才知道，不是他没有福，而是他习惯了把一切享受给予他儿子。他从17岁开始的那个冰库，在那个冰库做事，一直做到去年春天。大江说不下去了。我知道，大家的父亲，于去年春天去世了。给大江留下了三十七万元的存款。大江的父亲是许多贫困父亲的缩影，深沉而又无私的爱。所幸的是，他的孩子看到了墙角的父亲，而我知道，还有很多孩子想不到，也看不到墙角里的爱。恐惧时，父爱是一块踏脚的石。黑暗时，父爱是一盏照明的灯；枯竭时，父爱是一汪生命之水；努力时，父爱是精神上的支柱；成功时，父爱又是鼓励与警钟。父亲就是这样，我们的及时雨，雪中炭。虽不像妈妈一样时常陪在我们身边，却总能在关键时刻，为我们撑起一片蓝天。